0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Mercredi dernier, l'Union européenne a décidé de suspendre temporairement le déploiement de ses moyens navals de sauvetage des migrants au large de la Libye, mais il reste les avions. Le même jour, Anne Hidalgo, maire de Paris, a appelé l'État à trouver une solution concernant les camps de migrants aux portes de la capitale. Quelques jours auparavant, le 21 mars, les tests osseux avaient été validés par le Conseil constitutionnel pour estimer si les jeunes migrants sont vraiment mineurs. Et quelques jours plus tard, le 26, les États D'immigration réunissant 1600 associations, dressait une liste de doléances sur le traitement que notre pays réserve aux migrants et demandait aux candidats aux élections européennes d'y remédier. Samedi, le 30 mars, c'était au tour du pape François 1er en visite au Maroc de soutenir l'idée d'une immigration vers l'Europe qui soit à la fois sûre, ordonnée et régulière. Le sort des migrants et des réfugiés continue presque tous les jours, vous le voyez, de faire débat. Aussi, avons-nous invité Karine Parot, professeur de droit à l'Université de Sergi Pontoise, membre du GISTI, c'est comme ça qu'on dit, fait. le groupe d'information et de soutien des immigrés. Vous venez de publier « Carte blanche, l'État contre les étrangers » aux éditions La Fabrique. Comment qualifier la politique que mène la France et l'Union européenne à l'égard des étrangers, des migrants, des réfugiés
1: Cette politique, elle est souvent brutale, parfois même inhumaine, carrément inhumaine, et assez largement illégale illégal, contraire aux grands principes euh, officiels sur lesquels l'Union européenne se fonde, mais aussi euh, contraire aux règles un peu plus précises euh, qui figurent dans l'ordre juridique français
0: Gérard-François Dumont, vous êtes démographe, économiste et géographe, professeur à l'Université Paris 4, directeur de la revue Population et Avenir, votre dernier livre, Géographie des populations, Concept dynamique et prospective, est paru l'année dernière chez Armand Collin. Chez Armand -Collin. Euh, comment vous la qualifiez,
2: vous, cette politique bah Pour le moment, je considère que l'Union européenne n'a en fait pas de politique migratoire, parce qu'elle n'a pas fait un véritable diagnostic des réalités migratoires. Prenons un exemple très simple, elle utilise le mot de crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire. C'est-à-dire dans l'histoire des mouvements migratoires internationaux depuis toujours, on a eu des périodes d'intensité importante lorsqu'il y a eu des crises géopolitiques. Ce n'est pas un phénomène... Nouveau en soi. Est-ce que c'est un phénomène d'ailleurs Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui un afflux de migrants Alors c'est vrai qu'il y a eu une crise liée au conflit géopolitique, notamment en Irak et en Syrie, avec un afflux important. Mais on a eu des afflux significatifs avec les rapatriés d'Algérie, avec les rapatriés tardifs, avec l'Allemagne de l'Est, avec le Venezuela récemment. Enfin, ce n'est pas un phénomène de crise. Une crise, normalement, c'est une phase nouvelle. C'est une évolution qui change. Fondamentalement, alors les facteurs explicatifs des mouvements migratoires euh, en 2019 euh, sont les mêmes que les facteurs explicatifs des mouvements migratoires il y a 10 ou 20 ans. Et la politique française, il n'y en a pas non plus bah, La politique française, on l'attend encore parce qu'en en réalité, on voit bien que c'est toujours du en même temps. Donc euh, le en même temps, ça ne permet pas vraiment de clarifier euh, les choses. Hein, donc euh, elle ne me paraît pas clairement définie. Claudiciard,
0: vous, vous êtes journaliste à RFI, euh, cofondateur et copropriétaire par la même occasion de Tropic FM, initiateur du mouvement Génération Consciente et du collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Euh, vous, vous la qualifiez comment, euh, la politique euh, européenne et française euh, à l'égard euh, des
3: étrangers Alors évidemment, il y a de l'inhumanité. Nous sommes là face à un, à un défi de civilisation c'est-à-dire comment est-ce que euh, l'Europe va dans l'avenir et donc maintenant penser le monde Est-ce que l'Europe ne se rend pas compte également qu'elle a une responsabilité dans ces flux migratoires On pourrait parler des situations politiques d'Afrique subsaharienne, les raisons qui poussent tant de jeunes qui regardent le monde grâce aux smartphones, aux télévisions, qui regardent le monde à 360 degrés, qui se disent mais il n'y a pas de raison que nos avenirs soient hypothéqués alors que nous avons nous aussi les capacités de réussir. Et puis ce qu'il y a, vous savez, tout ce French bashing en ce moment, en particulier en Afrique francophone, sur les raisons qui expliquent tant de pauvreté, et donc tant de, de migration, euh, l'Europe ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer et euh, ne convoque pas suffisamment l'histoire aussi pour comprendre pourquoi ces jeunes viennent chez nous en Europe
0: Alexandre Delval, géopolitologue, vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil. Dans votre premier livre, « L'islamisme et les États-Unis », vous parliez, votre théoriste, et qu'il y avait une alliance contre l'Europe. Non, ça c'est le sous-titre, « Une alliance contre l'Europe ». C'était paru à l'âge d'homme en 1997. Vous expliquez que le gouvernement américain se servait de l'islamisme pour détruire l'Europe. Plus récemment, dans Valeurs actuelles, vous disiez que le pacte mondial sur l'immigration des Nations unies visait à favoriser une, une immigration extra-européenne -europé massive. Votre dernier livre, lui, il est paru l'année dernière chez l'Artilleur La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Euh, vous, vous la qualifiez comment, cette politique européenne et française Alors...
4: – Je souscris à ce qu'a dit mon voisin, il n'y a pas de politique européenne d'immigration, Ça, même des gens d'opinion op, très contraire sont d'accord là-dessus. Je pense que l'immigration fait surtout l'objet d'un tabou assez incroyable et d'une instrumentalisation de la part d'organismes qui, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, mais d'un point de vue purement descriptif, il y a des lobbies, des, 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 des puissances, des partis politiques, des mouvements idéologiques qui euh, euh, veulent détruire l'idée même de l'État régalien euh, que, que, que Max Weber trouvait tout, tout à fait légitime, cet État qui a l'unique monopole de la violence légitime. Et pour détruire cet État régalien et le délégitimer dans son utilisation monopolistique de la violence, eh l'immigré, la figure de l'immigré quasi-christique est utilisée pour euh, euh, culpabiliser les peuples qui voudraient contrôler leur flux migratoire et diaboliser, voire nazifier, réduire à Hitlerum, soumettre à la réduction à Hitlerum les peuples, y compris au Européens qui sont quand même loin d'être fascisants, euh, qualifiés de racistes, de xénophobes, d'inhumains, etc. Alors que quand même, si on va dans beaucoup de pays musulmans, on est quand même beaucoup moins bien traité que l'Europe. Et l'Europe est l'endroit au monde où il a le plus de liberté, de respect des cultures différentes. Même les islamistes eux-mêmes sont plus libres en Europe que dans certains Ça pays vous parlez, euh, quand musulmans une
0: fois qu'ils sont ici chez eux. Parce qu alors, chez...
4: Alors, mais, mais quand le... ils n'y sont pas encore. Alors le problème de ces lobbies immigrationnistes, c'est qu'ils veulent euh, leur c'est que vous êtes chez nous, chez vous, indépendamment même du droit et, 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 et du droit non seulement moral des États à contrôler leur population et à dire s'ils veulent évoluer ou, ou pas hein, et inventer, un, un, indépendamment même du droit euh, qui consiste à, euh, à, à organiser la migration, la refouler, la limiter euh, il y a quand même des, 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 des règles à suivre et aujourd'hui toutes ces ONG qui sont derrière les, 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 les soi-disant secours de migrants en Méditerranée euh, euh, aujourd'hui sont les véritables, les véritables soutiens des passeurs et des trafics euh, d'humains, de, de, alors on est d'accord là-dessus aussi il y a des trafics d'humains en Méditerranée mais les vrais c'est ceux qui aident les passeurs à réduire le coût. Avant, un passeur, il devait affréter un gros bateau. Maintenant, il met un pneumatique qui s'arrête à quelques mètres. C'est euh, les ONG financées par des, des souscripteurs ou des milliardaires, hein, des ONG qui ont ce postulat immigrationniste, qui viennent secourir des gens, en fait, alors que le passeur fait payer le même prix au passé. Le passé paye le même prix, mais c'est le, le secours, c'est hein, les bateaux affrétés par des ONG qui viennent faire le travail des passeurs. C'est un immense scandale humain humanitaire, moral, et en plus c'est une infraction du droit, et c'est pas moi qui le dis c'est pas un anti-immigrationniste Delval, c'est Frontex l'agence qui, 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 qui doit euh, normalement euh, gérer les frontières européennes Frontex, Fabrice Leggeri son directeur a à de maintes reprises accusé ces ONG de faire le jeu des euh, passeurs et donc euh, de, de, de créer un appel un appel d'air absolument déplorable Yann euh, Parot.
1: Oui, euh... – Excusez-moi, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne et que vous faites allusion à Frontex, c'est un petit peu contradictoire parce qu'il y a évidemment une politique migratoire européenne. – Mais
4: l'avis de M. Légeri, c'est justement qu'on n'applique pas le droit européen ni même le droit des États. Il n'arrête pas de dire qu'on viole le droit en général. Donc pas, ça n'est pas contradictoire avec ce que vous dites.
1: Mais Frontex, c'est des millions. C'est pas l'avis de monsieur euh, son directeur, c'est des millions d'euros. Fabrice, euh, c'est beaucoup d'argent. C'est une politique migratoire qui est quand même qui remonte à une vingtaine d'années, qui, qui est assez complexe, hein, assez euh, et assez élaborée, et qui passe d'abord par les visas. C'est-à-dire qu'avant, les gens arrivaient en Europe assez facilement. Hein, mm -hmm. Après, ils n'étaient pas forcément toujours bien accueillis. Il faut, faut plusieurs... d'ailleurs
0: rappeler parce que on l'a souvent oublié hein, jusqu'aux euh, dans les années 70, dans les années 70, on stoppe l'immigration euh, de travail. Mm. Euh, et en 1986, je crois vous allez me reprenez, sous le gouvernement de Jacques Chirac, la cohabitation, il suspend, suite aux attentats, il suspend les accords qu'il y a de, de, pour venir en France sans visa avec 40 pays. Ouais. Il les suspend illégalement, ouais. d'ailleurs, oui. vous dites dans votre livre. Tout à fait. Et puis, juste après, ce qui se passe dans les années 90, tout ça, au fond, tous ces contrôles montent à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, dites-vous, si on est malien, bolivien, iranien, cambodgien, et qu'on veut venir voir un ami en France, soit on a beaucoup d'argent... Et là, ils vous laissent passer parce qu'ils se disent qu'ils ne veulent pas s'installer chez nous. Soit vous êtes condamné à passer illégalement et à risquer votre vie.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui a... ça, c'est quand même une nouveauté. C'est de la politique. Bon, après, on, peut... on pourrait discuter pendant des heures sur qu'est-ce que c'est que la politique. Mais c'est en tout cas des processus via des règles et des gens qui les habillent en uniforme, qui les mettent en œuvre, soit dans des guichets, des consulats hors du territoire de l'Union européenne, où il y a un premier contrôle, où on empêche les gens qu'on considère comme étant pas suffisamment fortunés, qu'on préqualifie un peu de migrants économiques, on leur, empêche un... on leur ferme les voies d'accès légal à l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de risquer non, leur ça, vie. C'est enfin, fini...
2: Schengen, il faut oui, quand même mais... le rappeler. En fait, l'Union européenne a considéré qu'elle voulait fermer, ouvrir pardon, ses frontières intérieures et supprimer ses frontières intérieures. Et organiser la libre circulation dans les frontières intérieures, ça crée forcément des frontières extérieures ah communes. Bon
1: mais pas et donc, hein.
2: le respect de ces frontières extérieures communes s'est traduit effectivement par des demandes de visa qui, auparavant, n'existaient pas pour certains pays, mais c'est très variable comme on le sait. On, on, on le voit par exemple l'Ukraine pendant longtemps, les Ukrainiens ont eu besoin de demander des visas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Et dans les pays étrangers, il y a des changements permanents également qui interviennent. Prenez par exemple le Vietnam, pendant des années, pour aller au Vietnam, il fallait un visa. Bon, maintenant, le Vietnam veut développer le tourisme, donc a supprimé le visa. Donc tout ça, ce sont en fait des gestions étatiques qui sont liées en fait aux soucis d'assurer la sécurité sur le territoire. C'est pas de la politique. Ça Donc, et, et oui, c'est de la, poli la politique. Alors, alors oui, mais, mais c'est de la droit, politique. Chose, Prenons un droit. exemple simple. Personne ne souhaite que celui qui se dit émir de l'EMA islamique entre en Europe. Donc, ça suppose forcément un contrôle à l'entrée pour être sûr. Qu et d'ailleurs, n'oubliez pas que Schengen a été mis en place qu'à partir du moment où le système d'information Schengen a été créé, c'est-à-dire à partir du moment où l'ensemble des pays se sont mis d'accord pour tenir une liste mise à jour tous les jours, justement, euh, des personnes dont on ne souhaite pas qu'ils entrent sur l'Union européenne, rendez, Vous rendez-vous qu considère qu'ils peuvent atteindre à ouais. la sécurité de Vous rendez-vous compte,
3: la question de Frédéric est très simple et c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui, sur, sur cette, euh, cette émigration lorsqu'on est euh, à l'extérieur, sur cette immigration. Et vous avez commencé, monsieur, à nous parler de musulmans et d'islam ah, d'islamiste On
4: a dit la non, même chose non. ou on a entendu la même chose. Mm -hmm. Je peux non, parler d'islamisme, oui, c'est ma non, spécialité, non, mais je n'ai pas parlé de ça. Ce qui m'a. Non, non, mais je crois non, que vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Je n'ai pas parlé d'islam. Non, mais continuez, dans ma démonstration, j'ai pas... non, non. dit que les attendez. organisations que. Euh, Ils sont ici. Si... sont immigrationnistes non, non, et attendez. veulent détruire l'État régalien. Non, mais c'est important. Je n'ai pas parlé d'islamisme. Je n'ai parlé de musulmans. Vous avez parlé de Non, pas du tout. Non, je crois que vous avez entendu ce que vous avez envie d'entendre. J'ai parlé de l'État régalien et des immigrationnistes. Alors, non, mais monsieur, si on fait un débat il faut que vous, vous entendiez ce que Alors disent les autres et vous ne pas, vous pas vous faire dire c est, c est, c est ce qu'on n'a pas parlé dit. Aussi. Alors je n'ai absolument vous plaît, pas parlé de ces deux mots.
3: S'il vous plaît. Très bien, bien. il m'a semblé l'entendre. C'était dans le titre. Vous avez entendu
4: autre chose que ce que j'ai dit. En revanche, en revanche, Ce n'est pas un bon débat de commencer comme ça. Peut-être, peut-être, probablement. Très bien. Et puis, il y a... Vous remettez
3: donc en question et en doute même l'action... De ces associations. Mais absolument. Non, mais attendez, oui, laissez-moi juste. Oui, oui. Non, non, mais je, je vous ai fait, S, vrai, Oui, bien sûr. Et, et j'ai eu envie oui, d'intervenir oui, et je ne l'ai pas
4: fait. J'acquiesce, oui.
3: et, et donc, vous remettez en question et en doute donc l'action de ces associations Totalement. qui oui. sauvent des vies.
4: Non. Ce non, non, non. Elles, attendez, ne pas des elles encouragent l'appel d'air. qui, qui moi, crée les morts moi, en mer. En moi, Australie, il n'y a plus de morts en mer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Depuis, écoutez depuis qu'ils ont bloqué l'appel d'air,
3: l'appel d'air, il est, savez, est créé par vous, vos organisations. Vous savez très bien, n'est pas créé par les organisations. Si, l'appel d'air est créé attendez, par ceux qui incitent créé, à... Non, c'est le terminé. Nous arrivons. Nous arrivons en aval. Et malheureusement, pas en amont.
4: Vous allez au devant des passeurs. Vous allez au devant des passeurs qui communiquent avec vous. Je suis capable de parler très fort. Non mais Non, attendez, attendez, attendez. Si vous continuez comme ça, je suis capable. Et c'est le terminer, Si vous répondra s'il vous plaît, la montrer.
3: S'il vous plaît. Alors justement vous avez évoqué Frontex, oui. on ne peut pas, moi en tout cas j'estime, oui. que nous ne pouvons pas, nous, nous baser sur le travail de Frontex, sur les rapports, et pourtant, -moi, oui. sur les rapports de Frontex, ben, faut. Pour, juger, écoutez, pour juger du bien fondé, Frontex de l'action des associations, européenne. et surtout de la situation des populations dont certains jeunes souhaitent quitter leur pays. Donc, J'en reviens, reviens à l'attitude, j'en reviens à l'action des associations légalement. et au Alexandre fait Bonne que l'Europe décide de cesser, justement. Lorsque nous avons donc tous entendu cette déclaration-là, je me suis dit combien de vies... – Non mais les vies, c'est de... vous, bah... vous qui êtes non, non, responsable mais... des vies Mais, mais vous avez raison, Nous ne sommes pas responsables, mais les... là... écoutez, ce qui permet… – Si vous, vous laissez
4: pas parler permet... des gens… – Oui mais si vous parlez de deux heures aussi, ça bah, va vous... pareil. – Non, 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 laissez-le terminer. – Il m'a fait une démonstration de deux heures pour dire des choses comme on n'a Non, non, il a parlé moins de vous pour l'instant. – Alors dans ce cas, ok. – Écoutez, je vous ai juste et élégé attentivement. Vous ne pouvez pas
3: aujourd'hui ne pas mettre au centre de ce débat qui est le nôtre, la vie humaine parce que ah c'est bien écoutez mais là, mais... non mais vous non, bah, si à débat, chaque fois non, vous m'interrompez mais vous ne
4: pouvez non, pas non mais pas un débat vous ne pouvez pas mais si, si c'est un débat blague. on pose le débat comme on le veut on n'est bon. pas, bon. pas obligé ah, écoutez, de suivre alors l'injonction je vous laisse avancer l'injonction n'est pas. pas le débat attendez c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire l'injonction n'est oui. pas le débat
3: donc moi je vous répète aujourd'hui oui. et c'est l'action effectivement des associations c'est mmh. la préoccupation également de certaines femmes et de certains hommes au sein des instances européennes et également dans notre pays c'est comment faisons-nous pour qu'effectivement les lois soient respectées ah. mais surtout et avant tout comment faisons-nous pour que des vies ne soient pas sacrifiées sur l'autel de la loi Il faut non, déclarer
4: illégales les organisations qui comme le dit Frontex Mais l'illégalité c'est le manque d'humanité Ces ONG sont illégales de l'Europe et la politique répondre, de notre pays non parce que, je, que je, répondre, Attardez, je ne vous ai
3: pas posé de question donc vous n'avez ah bah pas Si, pas si, si, non, si vous m'avez posé une question d'injonction, c'est la situation dont, euh, euh, dans laquelle se trouvent ces pays là. Par la politique de l'Europe. Non, par... suis... non, non, terminer. Cette non, c'est pas terminé. Je veux terminer. Non, non, acceptable. attendez, attendez, attendez. Pas si, responsable si, des Irakiens, des des drames. si des Irakiens, si des Irakiens, si des Irakiens, si des Irakiens, aujourd'hui, quittent Irak. leur pays, si des Irakiens, heureusement, contre la guerre, c'est un moment où j'étais
0: chrétien et j'ai écrit des livres Exactement. contre cela. Exactement. Sur la Syrie, on est beaucoup plus... Je vous interroge tous les deux, mais si je vous ai bien compris, vous pensez que tous les Africains qui veulent venir en Europe aujourd'hui, ne veulent venir en Europe et non... Ils n'ont pas le droit de le faire, on l'a bien compris. – Ils viennent il si ils ont le droit. – Mais, 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 euh, mais euh, la seule raison pour laquelle ils viendraient, c'est parce qu'il y a des
4: associations qui, les, ah qui non, veulent bien les sauver-mères. Vous que comprenez
0: non. bien qu'il y a des motifs de bien venir sûr, en Europe qui sont tous… – J'invite
4: les lecteurs à lire non pas uniquement mes livres, mais aussi le livre du cardinal Sarah, qui est un cardinal africain qui vient d'écrire un livre qui prend le contre-pied de ce que dit le très politiquement correct pape actuel. Et il dit que euh, c'est un appel euh, d'air absolument criminel que de faire croire que l'Europe est toujours un Eldorado un Eldorado, en Italie, dans le pays de mes ancêtres, moi je suis un fils d'immigré en Sicile, il y a 35% de chômage minimum, et la jeunesse c'est jusqu'à 40% entre Naples et la Sicile, on ne peut pas faire croire que c'est un Eldorado. les qui peut le croire encore Il y a des associations avec des Est-ce que vous savez que les... Il les passe, barbelés. Mais Il les contourne, les barbelés. Je termine en vitesse. Ces associations immigrationnistes que j'ai étudiées, elles vont en Afrique informer les gens des droits qu'ils ont, mais aussi des, des possibilités de contourner le droit et même de gruger les États et les ONG et, et les ONG, ONG collaborent avec les passeurs pour aller au devant des passeurs. C'est faux. c'est Frontex. Non, mais il est l étonnant. L étonnant. Frontex. Je, je sais que vous n'aimez pas la légalité européenne, c'est Frontex. C'est une agence ah, européenne, légale. Gérard François Alors, je, non, enfin,
2: il faut quand même revenir un peu aux facteurs migratoires, puisqu'en fait, il n'y a immigration que s'il y a émigration, c'est-à-dire départ d'un pays. Exactement. Alors, ce départ d'un pays. En majorité, sont des causes politiques, c'est-à-dire des situations de pays liberticides, ce qu'on vient de voir au Venezuela ces dernières semaines, politique et économique. économique. Mais les deux sont liés, les sûr. deux sont liés. Voilà. Hein, oui, si la guérie, depuis 1962 avait développé une politique économique permettant son développement, mmh. Beaucoup moins d'Algériens seraient venus en France. Bien ils sûr. auraient préféré vivre et travailler au pays. Enfin, il y a eu quand
3: même des accords qui ont permis aux Algériens de venir travailler chez SINCA, chez Ah, mais ça, c'est bien,
2: oui, bien avant. C'est bien non, avant. Bien non, mais les non. chefs d'État africains. Même après l'indépendance. Même tôt après l'indépendance.
4: Même après l'indépendance. Ils s'entendent plus, c'est eux les responsables. dans
2: les années 60. Je voulais quand même préciser parce que vous, euh, on a tout à l'heure, on a eu l'impression de dire que la notion d'Eldorado ne jouait plus. Ça c'est totalement faux. Elle joue. Ah, elle, richesse, elle continue elle joue de jouer. Oui, bien sûr, elle, elle continue joue. de jouer. Alors pourquoi joue-t-elle aussi C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ouais que ce soit, j'irai pour des Polonais au Royaume-Uni euh, ou pour des Sénégalais en France. Oui. Pourquoi joue-t-elle Parce que ces, ces immigrants, au Royaume, Polonais au Royaume-Uni ou Sénégalais en France, même s'ils n'ont que le salaire minimum en France et qu'ils n'envoient leur famille chaque mois que 15 de ce salaire minimum, dans leur pays d'origine, que ce soit la Pologne ou le Sénégal, ces 15 représentent un pouvoir d'achat Conséquent et significatif. Et c'est là où il y a une logique d'Eldorado. Et, et c'est la raison pour vous laquelle, pouvez pas comparer euh, le rap. effectivement, vous, vous avez des parole. centaines de milliers de Polonais qui sont vous allés travailler au Royaume-Uni parce que ça représente pour eux. Un pouvoir d'achat significatif. vous ne pouvez
3: pas comparer le lien qu'il peut y avoir ou qu'il y a entre la Pologne et l'Angleterre et entre le Sénégal et la France. Pourquoi
2: pas Mais si c'est exactement. Mais non, je vais très vite vous expliquer pourquoi.
3: C'est la tienne, cela tient. Ça ça tient, tient, tient. Une non, sociale, ça, non, Islam, c'est bien. Vous voyez J'adore. Je, bah si. je vous ai vu venir, bah si. mais je vois depuis bah si. le départ. Mais mais vous savez pourquoi, pourquoi Ça tient parce que ça tient à l'histoire. qu'il y aurait visibilités mais non. Ça tient.
4: Non, non, Votre histoire, c'est la culpabilisation. Il n'y a pas de culpabilisation. Écoutez, la réalité. On ne marche plus dans la culpabilisation. Les principes. Les responsables de la misère en Afrique sont les dictateurs africains non. corrompus. Ah bah, qui qui alors, le Sénégal, leur peuple, puisque vous avez pris la du Sénégal, Sénégal. Famille, le Sénégal, le une développe démocratie, pas
3: cher ami. Depuis peu de temps. Non, pas, pas Depuis a peu toujours été temps. une démocratie. Non. Depuis peu de temps. Je suis désolé. Le président saint le président Diouf, oui, après. Oui. le président... euh, Beaucoup moins après. Diouf, mais qu'est-ce que vous racontez Mais qu'est-ce que vous mais racontez Une
4: démocratie formelle, ça ne veut pas dire une démocratie Non, mais soyons respectueux. Les vrais pouvoirs au Sénégal sont les Mourides et les titres la politique Les vrais pouvoirs au Sénégal, des... – Des confréries confrérie musulmanes. Euh, – c'est bien, un, c est c est pas, est bien. Donc
3: effectivement, ce ne sont pas des vraies démocraties. Oui, – vrai le, le vrai pouvoir, c'est des confréries. – Permettez-moi de terminer que le confrérie. lien qui, qui existe aujourd'hui entre la, le, le Sénégal et la France ou les pays d'Afrique francophone et, et, et la France est un lien différent de celui qu'il y a entre la Pologne et l'Angleterre. – Ce sont d'anciennes colonies et puis d'anciennes colonies dans lesquelles nos sociétés françaises ont quand même, alors certains parlent de précarité ou de France-Afrique, on va essayer d'éviter de tomber dans ce genre d'expression facile, mais la réalité est là. Ces pays-là, aujourd'hui, sont encore pour certains co-gérés. Je pense au Mali, mais pas seulement. Je pense à la République centrafricaine. Ce sont des pays qui sont co-gérés par nous. Avec non. une. Éc écoutez-moi, écoutez si vous ne savez pas, dites-moi non. Dites -moi non. non, non, non mais au moins écoutez-moi. Non, non, ne faites pas le sachant. c'est moi qui sais. Non, non tout. je ne fais pas le sachant. Moi, non, non, je non, vous non, écoute attentivement. Je vous il, écoute toujours. attentivement.
4: Ces gens sont autonomes réalité, depuis des années. Ré... Ils n'ont pas voulu. Même le il y France y CFA, de... il a été voulu par des Africains. Mais pas du tout. Ils auraient pu s'en débarrasser s'ils le voulaient. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Relisez Vicky la géographie du sous-développement. Tout pays
2: qui est sorti du CFA a décidé d'y revenir. C'est leur choix. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et de quel pays s'agit-il de, de quel pays s'agit-il De mémoire, je De la Guinée Je vous, vous rappelle qu'on a parlé de la Guinée. On a fait, non, on a fait un débat sur la France, oui. et la Mauritanie, la France. Oui, la Mauritanie, la Il y, y a peu
0: de
3: jours dans cette émission, j'aimerais ce autant qu'on le recommence. Pas. En, ce qui concerne, en, ce qui, en ce qui concerne cette jeunesse qui part, vous savez, lorsque elle vous êtes pour parce vous... Y a un non, un mais laissez-moi juste au mot terminé. Y a mais mais laissez-moi terminer. Assis... Laissez aucun... pour terminer Pourquoi elle ne va pas en Arabie saoudite Je suis d'accord avec
4: non, vous. Mais cette mais jeunesse vous... musulmane, pourquoi ne va pas en Parce que même lorsqu'elle passe dans les pays maghrébins, elle est mal traité Parce qu'elle est mal Il n'y aurait aucun assistant là-bas. Mais qu'est-ce que vous racontez Elle vient dans l'Europe assister. Elle ne va pas en Hongrie, elle ne va pas en Pologne. Elle vient en Pologne. Immigration. Parce qu'il parle très fort. Mais parce que vous ne laissez pas parler Si vous parlez moins fort, Je parlerai moins Claudie, Cette immigration <rire> va là où il y a des avantages sociaux. Tout le monde le sait. Mais vous mais vous le savez très bien. Mais alors, comment expliquez-vous, Alexandre Biel,
0: qu'il y a eu tant de migrants qui voulaient surtout pas rester en France et aller en, oh, Angleterre. Alors, en Angleterre
4: Alors ça, c'est différent. Il y a ceux qui ne veulent pas trop travailler forcément qui restent ici et ceux qui veulent vraiment travailler parce qu'il y en a. ils veulent aller en, en Allemagne, et ou et en et Angleterre. Il y a beaucoup de Sénégalais. Je vous arrête. Bien.
0: Karine Perrault qu'on a peu entendue. Moi, je voulais d'ailleurs,
1: Non, c'est pas grave. Moi, je trouve c'est assez intéressant de vous voir discuter sur les les, les raisons et porter des jugements sur les raisons pour lesquelles les gens partent ou, ou, à, ou veulent venir en France ou en Angleterre non, ou ailleurs. Vous euh, mm -hmm. Non, non, si, si, quand même. Vous non. dites qu'ils n'ont pas, euh, qu non. pas les mêmes raisons, qu'ils voilà, viennent pour des raisons. Jugement. Moi, franchement, je ne me sens pas personnellement le droit de juger pour les raisons pour lesquelles les gens bougent. Je ne me permettrai pas de juger les raisons pour lesquelles Mais vos parents le jugent, sont partis, ont, ont émigré vers l'Italie. Moi, je pense qu'il y a une question d'égalité. Je pense que si vous, vous aviez, vous parliez de démocratie, là, sans cesse, depuis tout à l'heure, je pense que si l'idée démocratique démocratie veut encore quel dire quelque chose, à mon avis, c'est pas le cas, euh, ça, pourrait, ça pourrait être que finalement tout, tout le monde a le droit à, à, aux mêmes choses, il y a une certaine non, idée d'égalité non, non, non mais laissez-moi terminer non. et que euh, finalement il n'y a pas plus tout. des vous gens, de il la n'y a terminée. pas des gens qui ont le droit de mener une existence plus agréable que d'autres Voilà, on peut partir. alors c'est peut-être plus large que la démocratie plus, plus, un peu et plus ambitieux comme, comme, euh, comme définition mais oui. moi j'aimerais partir de là et personnellement je ne me sens pas capable de décider qui a le droit de venir ou qui a pas le mais droit de, de venir il y a des droits et des devoirs, pas de nous non, sommes là mais...
2: pour étudier les raisons voilà. pour lesquelles il y a des migrations internationales. Oui. Non, il faut rappeler aussi... d'ailleurs que non, ces migrations disons, elles sont, sont amener... extrêmement minoritaires. Hein, on a à peine sont... 3% voilà. de la population Alors... du monde qui vit dans un autre pays oui, que dans celui Afrique, où ah, il est né. Donc en fait, la majorité des, Afrique, des gens en Afrique. préfèrent vivre et travailler au pays. Non, mais en Afrique, hein, en les 6 millions qui ont quitté la Syrie ces dernières années, ce n'est pas par plaisir. Ils auraient préféré rester en Syrie. Et les 3 millions de zimbabwéens qui sont partis en Afrique du Sud, ils auraient préféré je rester au Zimbabwe qu'avoir à subir un dictateur qui a tué l'économie du pays. Mais si on vous entend bien, Gérard François Dumont, si ces flux
0: migratoires sont si dérisoires, comment se fait-il que l'Europe euh, euh, ne cesse de parler de crise des migrants et, et a peur d'un afflux massif euh, de migrants venus d'Afrique euh, ou le du Moyen-Orient
2: l'Union européenne, c'est qu'en fait, c'est un organisme qui a considéré qu'il fallait créer l'espace Schengen, donc un espace de libre circulation, et qui ensuite n'a eu qu'une stratégie, c'est d'étendre cet espace de libre circulation, même si les pays concernés n'étaient pas en état de respecter les procédures Schengen. D'où la difficulté dans laquelle se trouve l'Europe, d'où la création de Frontex, qui est une aberration par rapport au système européen, Puisque je vous rappelle, le système européen, c'est un système dans lequel les règlements et les directives de l'Union européenne ne sont pas mis en œuvre dans les États par une administration fédérale européenne, mais sont mis en œuvre par les États, par les administrations nationales des différents pays. Et je peux vous dire d'ailleurs, pour avoir interrogé beaucoup d'Italiens, qu'eux, ils sont pour la suppression de Frontex. Parce qu'ils disent, nous, on connaît notre territoire on connaît nos côtes, euh, on sait ce qu'il en est, on n'a pas besoin de Frontex. Je vous interromps, Frontex. on fait une pause et on reprend ce débat
0: immédiatement après. On continue ce débat qu'on va essayer de rendre plus audible, ce débat sur les, les migrants euh, et l'Union européenne avec Karine Parot qui est professeure de droit et qui vient de publier Carte blanche, l'état contre les étrangers à la fabrique, avec Gérard-François Dumont qui est géographe, démographe, économiste qui est professeur à Paris 4 qui est l'auteur de Géographie des populations avec l'Odyssiard qui est journaliste à RFI et l'initiateur du collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, Alexandre Delval qui est géopolitologue et, euh, et qui, dont le dernier livre s'intitule le, le, le système le système de l'intimidation. Non, le, la stratégie. La stratégie, pardonnez-moi. La stratégie de l'intimidation, je l'ai maintenant sous les yeux. Alors, euh, revenons à cette euh, politique, alors qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, elle dresse néanmoins euh, euh, des frontières, des murs, euh, des centres de rétention autour, euh, autour de, de tous les pays riches. Euh, jean françois Dumont, la question qu'on se pose, c'est pourrait-on faire autrement euh, À savoir, est-ce que, est que après tout, vous l'avez dit vous-même, cette, cette, euh, l'émigration, euh, ça représente une part infime de la population nous sommes le continent le plus peuplé et le plus riche. On pourrait se dire ben, on peut absorber. C'est ce que vous avez l'air de dire dans votre livre dans Carte Blanche. Or, aujourd'hui, les États, ou en tout cas l'administration, la bureaucratie européenne aurait carte blanche pour écarter les étrangers presque dans l'illégalité, d'après ce que vous dites, Karine Parot.
1: – Alors oui, euh, l'Union européenne a fermé, enfin, tente de fermer les frontières, elle n'y arrive pas complètement, mais ça cause, ça cause la mort de, de gens, comme vous le disiez, ce qui est quand même un problème majeur. Euh, les vies humaines, on ne peut pas, comme ça, euh, des milliers de personnes qui meurent en mer, qui se noient, on ne peut pas passer euh, dessus comme ça, comme un simple euh, chapitre de l'histoire de l'Union européenne. Mais oui, ce qui est, ça c'est une des particularités, alors de la politique européenne, mais aussi de la politique française, c'est-à-dire que finalement l'État euh, ne respecte pas véritablement les lois qu'il pose, les lois sont de plus en plus strictes et restrictives à l'endroit des étrangers, mais surtout l'administration, les préfets, euh, ce, finalement, euh, ne, ne les applique pas véritablement. Par exemple, là, le, le tribunal administratif de Lille a condamné euh, le préfet du Nord pour avoir euh, évacué un campement à grande sainte en septembre euh, de l'année 2017. C'était complètement illégal. Les 600 personnes ont été, on les, a, on les a prises, on les a fait monter dans des bus, alors sous, sous couvert d'une opération de mise à l'abri, mais c'était parfaitement illégal. Et deux, deux ans après, le tribunal administratif de Lille dit ah, c'était parfaitement illégal. Ah ben oui, mais ça nous fait une belle jambe parce que les gens, ils sont déjà partis, ils ont été évacués. Les tentes ont été cassées. La, la, la France a été condamné là récemment, c'est une condamnation complètement infamante, hein, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, pour avoir, pour avoir laissé dans un état de dénuement total un, un jeune afghan de 11 ans dans le camp de Calais, euh, dans le, la jungle de Calais. Euh, au moment du démantèlement, bon, la police avait euh, bah, détruit la petite cabane, il était, il était tout seul, il avait 11 ans, a détruit la petite cabane dans laquelle il vivait. Et il a été laissé pendant 6 mois comme ça en, en errance. Bon voilà, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. C'était inhumain, il n'y a pas eu de protection, pour cette personne qui est parmi la plus vulnérable. Mais qu'est-ce qui se passe Combien entre-temps Il a reçu 15 000 euros, je ne sais même pas si on pourra mettre la main sur cet enfant, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, il est adolescent. Mais le plus important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé au point où il faut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut beaucoup de pugnacité et de volonté, notamment des associations qui aident ceux qu'elles arrivent à aider, pour mettre à jour des violations, enfin je veux dire laisser un gamin de 11 ans tout seul et détruire la petite cabane qui s'est construite, des violations quand même flagrantes de la base du droit, hein, quand même ne pas laisser un enfant à la rue, bon, on peut considérer que ça pourrait être un socle de ce que vous pouvez appeler la démocratie. Et donc voilà, il faut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, on y arrive, et après, depuis cette époque, combien d'enfants euh, ont été laissés comme ça à l'abandon, combien le sont encore Donc il y a comme ça un phénomène finalement de violation de, de flagrante massives du droit, et on pourrait parler de l'Union européenne, c'est la même chose. Euh, qui est un petit peu inquiétante parce que, euh, disons qu'on a l'impression qu'il y a certaines digues, euh, le droit n'a jamais été euh, un rempart contre euh, les inégalités et les injustices, ça se saurait, mais disons qu'au moins il servait de digue euh, au, au pire et aujourd'hui on a l'impression que cette digue devient de plus en plus mince.
4: La réponse de Alexandre Delval ouais. euh, je, Moi, je constate le mouvement contraire, mais bon, chacun, c'est ce qu'il pense. Hein. Aujourd'hui, le, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, euh, la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres institutions euh, euh, œuvrent plus ou moins, euh, avec succès, mais parfois avec succès, à la dépénalisation des actes commis par des euh, Français ou des organisations françaises qui, par exemple, euh, aident des migrants clandestins à enfreindre la loi. Donc ça, c'est plutôt le mouvement inverse de ce qui est décrit. Et moi, je souligne que ces organisations, CIMAD euh, euh, et, et autres, en fait, elles vivent du business de, 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 de la migration et de l'immigrationnisme. Et euh, leur idée, je, je répète, c'est très important, parce que euh, on, on, c'est vraiment quelque chose de flagrant, l'idée que l'on retrouve même dans des textes de Médecins sans frontières et d'organisations signataires du fameux appel récemment, c'est que l'État de droit, la loi est intéressante que quand elle est en faveur du migrant, y compris le migrant illégal dont on veut dépêcher, pénaliser l'illégalité, mais quand la loi euh, est plutôt euh, préservatrice des intérêts nationaux contre la migration illégale, alors là, la loi... Euh, 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 est, est, vous voyez, y a, on, on aime la loi que quand elle va dans le sens de l'immigrationnisme. Claudicia Non,
3: je, je pense que si nous pouvons avoir un, un, un vrai débat ensemble et, et à nouveau mettre au cœur de ce débat-là euh, la condition humaine, depuis tout à l'heure, nous voyons les images et euh, nos téléspectateurs voient ces images-là, les conditions de vie de ceux qui ont euh, quitté leur, leur pays. Je ne sais pas de, de vous sensibiliser plus que cela, mmh. euh, mais vous dire à quel point les, les lois, quelles qu'elles soient, qu'elles soient des lois pour les Européens ou euh, pour réguler euh, ceux qui viendraient de l'extérieur de notre continent, euh, les lois sont malgré tout faites pour protéger les individus et... Euh, Aujourd'hui, face à l'extrême violence, puisqu'on pose la question, Frédéric nous posait la question, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait si peu finalement d'empathie envers les uns et les autres La raison, elle est simple, je pense que notre continent, je pense que l'Europe occidentale est en train de traverser une, une crise, on parle de crise économique, moi je parle de crise identitaire. C'est-à-dire du mal à se regarder telle qu'elle est. Mettons de côté un instant euh, les migrants et ceux qui sont étrangers. Moi, par exemple, vous pourriez croire que je suis africain. Alors certes, je suis un Africain de la Caraïbe, je suis mais de je la Guadeloupe. Non, 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 mais attendez, je suis, je suis français. Et je peux vous assurer que sur les, les questions de discrimination, il y a une violence réelle envers les originaires d'outre-mer. Par exemple, juste à titre d'exemple, sachez que les allocations familiales ont été euh, accordées aux gens d'Outre-mer en 1975. Ça vous dit Alors, départemental. Vous département...
2: aussi de l'attitude des Guadeloupéens vis-à-vis -vis des Haïtiens. Attendez, qui attendez, viennent attendez. illégalement mais en, suis, en, en Guadeloupe. Mais, mais,
3: mais vous savez quoi Parce que finalement, <rire> euh, un Guadeloupéen, c'est un Français, et il se comporte comme tel, hein, ben oui. avec, avec l'attitude un peu, de temps en temps, un mais peu pojaliste et populiste. C'est complexe. Et, donc, et je me suis non, non, c'est pas complexe, parce que moi, je me suis justement euh, euh, opposé à cette attitude-là. Et, et je me suis euh, violemment euh, disputé avec certains de mes amis qui ont pris la tête de cette fronte contre les Haïtiens. Donc, vous voyez, euh, je n'ai pas deux mais... poids, deux mesures parce que c'est euh, mon aucun pays. Reproche. Ce que je voulais en terminer sur cela, sur euh, euh, notre responsabilité euh, aujourd'hui, euh, le, le racisme réel, il y, a, il y a un fond de racisme et de crise identitaire. Du mal à se voir tel que nous sommes dans notre propre pays et se dire que celui qui n'a pas ou la couleur de peau, je suis désolé tout à l'heure lorsque je vous ai dit oui, mais c'est une réalité. Le, notre Europe, notre France a du mal à se voir telle qu'elle est. Avec lecteurs... votre... mais, mais écoutez, mais, 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 laissez-moi terminer. Vous Voyez, par exemple, c'est une réalité. Euh, certains Peut-être des gens qui ont les mêmes idées que vous auraient beaucoup aimé que ces élections européennes, eh bien, euh, il y a un petit peu plus le, le, le dossier immigration. Essayez de voir, est-ce que ça ne peut pas être un petit peu la cerise sur le gâteau Eh bien non, puisque il n'y a que 14% des Européens qui estiment que euh, l'immigration est un sujet central de cette euh, campagne euh, européenne. Et ça me rassure plutôt euh, au regard bah, de,
2: de tout ce que nous... Oui – Vous êtes rassuré, tant mieux. Gérard-François Dumont. – Oui, je crois qu'il faut quand même rappeler d'abord que les lois sur les questions migratoires en France comme dans autres, les autres pays européens sont des lois extrêmement complexes et complexes à mettre en œuvre. Et donc, inévitablement, l'application de ces lois bah, cause, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de problèmes. Mais comme nous sommes un État de droit, il y a bien une justice qui est là, heureusement, pour intervenir quand le, le droit n'est plus, plus respecté. Euh, donc, euh, qu'il y ait des situations malheureusement terribles. Le véritable problème, à mon sens, c'est plutôt l'incompréhension des réalités migratoires par l'Europe. Je prends un exemple simple et malheureusement dramatique qu'a été ce petit Elan Kurdi que l'on a trouvé mort sur une plage de Turquie alors que sa famille voulait donc quitter le Moyen-Orient pour essayer de gagner la Grèce et l'Europe. Une photo qui a fait le tour du monde. Une photo qui a fait le tour du monde. Quelle est la cause réelle, si on réfléchit bien, de la mort de cet enfant Les parents de ces, cet enfant avaient décidé de retourner habiter à Kobané. Kobané qui venait d'être ville libérée de l'État islamique. Or, nous, Européens, qu'avons-nous fait Rien. Nous n'avons rien fait pour la reconstruction de Kobané. Alors que quand, dès qu'il y a heureusement un tremblement de terre quelque part dans le monde, aussitôt nous offrons notre aide. Et comme nous n'avons rien fait pour la reconstruction de Kobané libérée de l'État islamique, eh bien cette famille, la famille du petit Elan Kurdi, s'est trouvée en situation de désespérance vis-à-vis -vis de, de la ville où elle habitait. Pardonnez-moi, à, à ce moment-là, la guerre n'était pas du tout finie. Euh, elle était finie à Kobané. À Kobané, il, mais il fallait. Avait, oui, mais toujours. Je veux dire, la, la, la communauté internationale aurait dû être solidaire de ceux qui ont libéré Kobané et d'aider cette ville à se reconstruire. Comme on le fait, je le rappelle, quand il y a un tremblement de quelque part ou une catastrophe naturelle, on ne l'a pas fait. Donc on a mis cette famille en situation de désespérance. Cette situation de désespérance l'a poussé effectivement à migrer et malheureusement cela s'est terminé par un drame sur une plage. dont nous sommes absolument responsables de la mort de cet enfant par une incompréhension et par une politique inadaptée aux réalités. Est-ce euh, est que hein je peux me oui. poser
0: la question autrement oui. Parce que là, ça paraît très lié oui. au sort de Kobadé. Mais euh, je me souviens, quand j'étais enfant et que je voyais des films, souvent au dossier de l'écran, à l'époque, à la télévision, sur la Seconde Guerre mondiale, on voyait euh, les gardes frontières suisses qui repoussaient les, les familles juives essayant de rentrer en Suisse pendant l'occupation euh, allemande, les résistants par la même occasion. Et je me disais, c'est dingue que les Suisses se soient conduits de cette oui. manière-là. Euh, et comment le prennent-ils aujourd'hui, avec le recul, que leur garde-frontière soit étagée de cette façon-là. Après, je me suis dit aussi, la Suisse est toute petite au milieu d'un continent entièrement en guerre. A-t-elle vraiment le choix Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un jour, on nous regardera comme on a pu regarder la Suisse à ce moment-là Est-ce que nous sommes si petits au milieu d'un monde euh, déchaîné euh, avec des, des, des peuples entiers qui veulent migrer Ou est-ce que nous sommes simplement égoïstes et indifférents au sort de ceux qui sont autour de nous et que nous voulons préserver Alors, notre franchilité
2: la Suisse que vous évoquez, on était dans la situation de la mise en œuvre par Hitler d'un génocide vis-à-vis d'une minorité de la population. Mais pas des, résistants, pas des donc, résistants. Et donc, effectivement, là, il est incontestable que quand il y a des génocides, euh, il faut faire le nécessaire pour accueillir ceux qui peuvent échapper Les à ce génocide. Pas ça ça un génocide. a été fait.
0: Oui. Si. Pas, pas, pas pendant la guerre, la notion n'existait pas. Le, non, le mot, oui. non, mais Ça, je, je vous avez
2: raison, le mot a été. Voilà. Mais enfin, je veux dire, quand il y a eu le génocide arménien, je vous rappelle que non seulement les la, la marine française est allée sauver des Arméniens en Turquie, et que, et que la France a accueilli. Des rescapés du génocide arménien. Je vous rappelle, quand il y a eu le génocide cambodgien, ça n'a pas été parfait. Je n'ai pas dit que ça a été parfait. Mais néanmoins, tous ces Cambodgiens qui avaient réussi à échapper au génocide et qui étaient réfugiés dans des cas de Thaïlande, peu à peu, on a organisé un système pour pouvoir les accueillir dans l'ensemble, d'ailleurs, des pays occidentaux. Oui. Ça a mis et un Guyane, certain temps. Et certains sont en Guyane, d'ailleurs. Je suis d'accord et certains en Guyane aussi. Sauf, bon, sauf donc effectivement, je crois que... C'est étonnant la, parce que pour le la, Rwanda, ça n'a pas si bien fonctionné. On n'est pas, pas dans une situation de, de génocide aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, etc. on n'est pas dans une situation semblable. Heureusement, J'aimais beaucoup l'exemple de la Suisse non, mais
1: il y a quand même des gens, il y a des millions de Syriens qui ont dû quitter leur, euh, leur maison, des Irakiens aussi, enfin, on, on le sait, euh, qui, ont, qui ont frappé aux portes de l'Europe. Et nous, on a, la politique européenne euh, a été notamment hein, de financer euh, la Turquie, fin, de donner de l'argent à la Turquie pour qu'elle garde, euh, soit, alors qu'elle qu construise sur place des camps, quoi, parce qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés en Turquie qui sont financés par l'Union européenne. Et on a laissé gentiment, et là je vous rejoins tout à fait, il n'y a pas eu de crise du tout, hein, on a laissé euh, gentiment euh, la Turquie, le, le Liban, la accueillir comme ça un nombre grandissant de gens et petit à petit euh, la cocotte minute a monté et, et de plus en plus de gens ont, ont voulu venir en france mais nous la politique européenne a consisté vraiment à leur fermer la porte au, euh, et quitte à les laisser mourir en mer et on a signé des, un, des accords avec la turquie euh, en vertu où, mais non où, mais où, ces accords sont scandaleux, ch... sont scandaleux sont scandaleux. Mais bien sûr, alors là, on tout se simplement
2: parce qu'il faut bien comprendre que ces syriens comme Vous toujours, expliqué, euh, comme toujours à, quand il y a une à, guerre quoi, civile les gens se sauvent rapidement et ils se sauvent vers le premier pays où ah leur oui. sécurité peut être assurée. Et ce premier pays, c'est un pays limitrophe, tout simplement parce que les Syriens qui ont quitté la Syrie pour la Jordanie, pour le Liban, pour la Turquie, leur espérance, oui, c'est de pouvoir retourner. Oui, et d'ailleurs, vous savez très bien qu'un certain nombre de Syriens qui sont dans les pays limitrophes, ils retournent périodiquement en Syrie pour revoir leur famille qui est restée au pays ou leurs amis ou pour voir où en est l'état de leurs biens. Le scandale, quel est-il Le scandale, il est que, alors que nous sommes, Européens, co-responsables du conflit en Syrie, même si c'est un autre sujet, pas le sujet de ce soir, eh bien, au, au lieu d'aider massivement et dès le début les pays concernés, c'est-à-dire, en fait, la Jordanie, le Liban et la Turquie, nous n'avons fait qu'un accord avec la Turquie, en raison de l'utilisation géopolitique des migrations par M. Erdogan. Et là, il y a de quoi avoir honte, puisque ça revient à votre question de tout à l'heure, il y a de quoi, effectivement, avoir honte et encore aujourd'hui, la honte, on peut la, la continuer de, de l'avoir parce que cette aide que nous apportons à ces pays est largement insuffisante. Merci. Et, et donc la moindre des choses aurait été au moins de faire une négociation où les trois auraient été réunis. Merci. Merci. Delver, oui, est merci on est comme la La, Suisse la, la, la co responsabilité, la, la responsabilité qu'elle a.
4: nôtre. moi, je pense, euh, je pense par principe hein, que euh, toute euh, comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui dans des flux migratoires gérés par des démocraties respectueuses des individus. Moi, personnellement, je ne vous accuse pas, hein, mais je, je, je trouve ça assez obscène de, de, de lier ceci, mais je sais, je sais que ce n'est pas votre intention, à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sous Hitler. C'est la réduction à, à, à Hitlerum, dont parlait Léo Strauss, vous le savez mieux que moi, en 1953, dans son livre « Droits naturels et histoire. Et, euh, et, et on le fait trop souvent, je pense qu'on est trop obsédé dans, le, dans le, tous les débats, dès qu'on parle d'identité, de sécurité, d'immigration, revenir à la Seconde Guerre mondiale empêche, selon moi, le débat, de même que ce que disait monsieur, dès qu'on veut faire de l'émotion et qu'on vous parle d'un petit enfant, etc., on ne peut pas débattre sous le coup de l'émotion ou de la réduction à Vous avez bien room. compris que moi je et, 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 juste Bien au sûr, a, pour... à des moments, il y a des fois voilà, qui C'est hein, pour ça que et... j'ai dit que je, je sais que ce n'est pas non, votre intention la... de faire la réduction à Je termine, de termine de juste de mon termine. propos. Oui, mais... Deuxième chose, très importante, le mot migrant est une imposture intellectuelle qui met dans le même sac des gens, et moi j'ai écrit un livre sur la Syrie avec une opposante syrienne, je suis très sensible à cette cause, on met dans le même sac des gens qui fuient des massacres horribles, absolument atroces, ou même des génocides, on qualifiés euh, parfois comme ça quand ils sont reconnus, et on met dans le même sac des immigrants économiques qui se font passer pour des réfugiés politiques, dont on sait qu'une grande partie ne sont pas des vrais réfugiés politiques, et je reviens à, à ce qu'on disait tout à l'heure, nos états soi-disant répressifs décrits par messieurs-dames, en fait, n'arrivent même pas à reconduire chez eux 80% des déboutés du droit d'asile qui ont menti sur leur qualité de réfugiés politiques. Donc si on était des états répressifs qui excluent, qui renvoient tout le monde, ça se saurait. Et dernière chose, si vraiment on avait arrêter les flux migratoires. J'ai entendu ça tout à l'heure depuis les années 70. Officiellement. Officiellement, ah, on est d'accord. Quand vous, visitez, quand vous visitez un certain nombre de capitales européennes, et ce n'est pas un constat moi qui m'ennuie, je, je m'en fiche qu'il y, qu y ait des gens de telle ou telle origine quelque part, mais on ne peut pas nier la réalité. Être politiquement correct, avoir des belles intentions, c'est bien, mais on ne peut pas nier la réalité et demander aux gens de ne pas avoir des yeux. Il y, a eu le, regroup y a eu le, regrou le regroupement familial, le et donc il y a eu familial, les enfants. Les régularisations en massives chaque pas 10 pas ans, chaque septennat. Très bien. Euh, il, y a, il y a plusieurs voix qui ça. font que l'immigration a prospéré, elle disparaît non. des statistiques par le biais des naturalisations qui elles-mêmes suivent des, 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 des régularisations mais il est faux de dire que l'immigration était stoppée dans les années 70 je sais très bien que le professeur non, non, Gérard le sait même, très bien c'est même, même, même le
2: contraire en réalité au milieu des années 70 avec la crise économique les pays européens ont considéré qu'ils devaient fermer leurs frontières à l'immigration de travail. Oui. Et le problème, c'est quand vous fermez une porte d'entrée, vous fermez aussi la porte de sortie. Donc, avant les années 1975, on avait une immigration de Noria, hein, c'est-à-dire un maghrébin qui venait travailler 5-6 ans en France chez Renault. Quand il avait avancé un pécule, il retournait au pays et il était remplacé Pratiquement dans les mêmes fonctions, par un frère, par un cousin, mmh. par un voisin de son même village. Donc on avait un turnover qui se faisait. À partir du moment où on a fermé la porte à l'immigration de travail, ils sont, ils sont restés. Oui. Et à ce moment-là, bien entendu, ils ont fait jouer l'article 8 de la Convention oui. européenne de droits de l'homme, qui est le droit au groupement familial. Le groupement familial. Donc c'est à ce moment-là. Et d'ailleurs, depuis, depuis le premier flux migratoire en France, oui. c'est l'immigration familiale, oui. tous oui. les oui. ans. l'immigration oui. d'un locataire.
3: Vous disiez tout à l'heure, euh, au début de ce débat, euh, vous avez lié la politique et l'économique. Et vous avez raison, oui. euh, lorsqu'on parle, on, on parle de ces euh, migrants... Euh, vous dites, ceux qui sont des réfugiés donc politiques, d'accord, ils sont acceptables. Ceux qui sont des réfugiés économiques ne sont pas acceptables.
4: Non, c'est pas ça. Oh, attendez. On a le droit de mais réguler je... les nombres. Oui, non, mais mais mais... on a le droit. Ah, vous non, mais... souvent, permettez-moi de vous répondre. On a non, le droit mais... de réguler les nombres, ce n'est oui, pas, je... pas qu'ils ne sont pas acceptables. Je ne
3: je... suis, de... suis pas en train de vous voilà. dire qu'il ne faut pas réguler. C'est qu'effectivement, on fait une différence. Voilà. cette différence. Ah, heureusement. Non,
4: Sinon, tout le monde peut venir n'importe où. Non, mais attendez,
3: Sinon, justement, tout justement, tout je vous explique pourquoi. Pourquoi, pour moi, elle n'est pas acceptable. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de guerre économique la violence d'une guerre économique, l'extrême pauvreté, donc à un moment donné, et qui souvent conduit à la mort. Donc vous pouvez comprendre que certains partent. Pourquoi j'ai dit au début, tout à l'heure, lorsque Frédéric Tadéhi nous a posé la question que pensez-vous de ces nouvelles règles Pourquoi est-ce que j'ai parlé de convoquer l'histoire Je voudrais juste rappeler que notre continent européen est quand même ce continent qui a peuplé par la colonisation l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud les deux Amériques, et pas seulement. Cela veut bien dire qu'à des moments dans l'histoire de l'humanité... Des peuples sont partis avec violence. La colonisation de l'Afrique, de l'Afrique tout entière, à partir de 1830, c'est quand même une extrême violence. Ils n'ont pas, on ne leur a pas demandé de venir. Ils n'ont pas été invités à venir. C'est par les armes qu'ils sont venus. se sont imposés. Pas aux... toujours. Non, mais attendez, attendez.
2: Enfin, 1830, c'est très
3: particulier. Pas toujours. Oui, c'était l'Algérie. C'était une non, réponse au oui, c'est nice oui, La raison oui, de 1830. Nice vous le savez. Non, mais vous savez très bien. Écoutez. Chaque cas est différent. À ce moment-là, si on dévie à chaque fois, moi, je vais dévie – Non, non, vous pas
4: de vous Non, mais c'est vous qui déviez depuis le début, si avec les, la, mémoire, si la, si de et la... la mémoire, la Guadeloupe, si 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 la... vous êtes en dehors du sujet. – Ce que et
2: vous dites, c'est que le mot colonisation doit être employé au pluriel. – Oui, Parce que la façon effectivement dont étaient été colonisés les différents pays est extrêmement différente, que ce soit par la France ou que ce soit par le Royaume-Uni. – Évidemment,
3: mais nous nous parlons, puisque les plus grands pays pourvoyeurs de migrants aujourd'hui en Afrique, mmh. sont en général des pays d'Afrique francophones. Je fais exception de l'Érythrée. Oui. De, de grosse exception. – Oui, grosse exception. – Ils sont
4: majoritaires dans les flux depuis mmh. plusieurs années. –
3: Exactement, exactement. Mais en ce qui nous concerne, nous, Français, c'est le Sénégal, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire, malgré euh, le, le, la richesse de cette Côte d'Ivoire ou d'un pays qui se porte plus bien avec son précedent. PIB. – Pardon ?– Récemment. – Récemment. – Pas et, des gros flux depuis et, et, la Côte d'Ivoire. – Non, non, c'est le troisième, c'est le troisième, quatrième pays. – si, si, voulez si, voulez voulez Où voulez-vous en venir ?– derrière d'autres, le Mali. – Où, où voulez-vous en venir parce qu'il nous, nous reste 4 minutes ?– Le Mali, oui. ce que, ce que je, 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 je tiens à vous dire, c'est que moi, je suis pour... Une autre forme de civilisation et de rapport entre les peuples à travers la planète. Qui supprimerait les frontières C'est-à-dire oui. qui supprimerait les frontières ou qui permettrait ah. en tout cas Non, mais, mais... attendez, attendez, non, attendez. C'est Oui, oui, c'est franc. Qui, per... qui permettrait Oui, oui, je suis très clair sur ça. Qui permettrait aux, aux différents peuples de oui. pouvoir circuler Pourquoi Parce qu'en réalité, lorsque nous serons confrontés à cela, peut-être que notre politique vis-à-vis -vis de certains pays, vous disiez très clairement qu'il y a des dictatures, euh, des... des démocraties qui ressemblent plus à des dictatures qu'à autre chose. Vous avez entièrement raison. On le voit dans des pays comme le Cameroun. Et autres. Mmh. Mais peut-être que là, le soutien que nous apportons à ceux qui, dans leur propre pays, sont des faux soyeurs ou des prédateurs, mmh. peut-être que là notre politique changerait, parce que je peux vous assurer, un Camerounais n'a pas envie de quitter le Cameroun, un Malien n'a pas envie, envie de, de quitter, de quitter son le pays. Cameroun, et donc il y a une responsabilité, tout à l'heure vous parliez de responsabilité partagée, mmh. il y a une responsabilité partagée, le jour où notre politique changera... Je peux vous assurer que nous ne parlerons pas de la même façon mais de l'immigration. Ce qui
4: est la intéressant, c'est que vous avez avoué, Alors, une minute franc, chacun. Vous avez avoué ah, je que suis, vous êtes je suis très contre clair. les frontières. Donc ce que je disais tout à l'heure n'est pas uniquement mon avis. Ces organisations immigrationnistes sont contre l'idée même moi, de frontières. Non, moi je suis pas pour l'immigration. L'idée même moi, de frontières. Je suis, pas, je suis pour que non, les, mais je pas, je pour que non, les mais jeunes restent. C'est votre droit. Moi je ne vous le pas. Non, 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 pas. je vous le dis. Je suis pour que les jeunes restent. Vous avez eu la franchise de l'avouer. La frontière. Donc le droit qui est autour non 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 Non, 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 non. Pour vous éviter d'aller trop loin. Je suis,
3: je veux que les jeunes restent sur le continent. Je ne veux Non, écoutez-moi. Je ne veux, je, je, je préfère que les jeunes restent oui. chez eux. mais il ne m'appartient pas à moi de dire à des jeunes qui, qui vous savez, nous avons tous été jeunes. On a des rêves. On se dit que la mort ne peut pas nous faucher oui. et que l'on peut aller n'importe où faire n'importe quoi. On respecte quoi. des Lorsque... règles. Non, non, mais écoutez,
4: c'est pas que nous parlions de la mort. ancêtres ont immigré. Ils ont respecté les, les règles. Je moi vous interromps, il nous emigrés, reste une minute chacun. Carine
1: Parot. Moi, moi, je voudrais revenir sur le respect des règles. Vous disiez tout à l'heure qu'on était dans des démocraties respectueuses de l'État de droit et on pourrait faire le pont avec la politique de l'Union européenne. Alors, en vertu des règles de l'Union européenne, maintenant, on enferme des personnes pendant presque trois mois en France, hein, dans les centres de rétention. Ce n'est pas des prisons. Euh, ce n'est pas des prisons, mais pas ça ressemble pas tout dans, dans les liberté. Oh, non, pas monsieur. Non, euh, pas du tout. <rire> il, pas des il, tout. Il ils ont des libertés fois, de il sortie et faut... de non, mouvement. Écoutez, il fait, il fait, non, écoutez, c'est inhumain ce que vous dites. Donc ils sont enfermés le temps qu'on les que, alors pas seulement quand ils sont, euh, parce qu'ils sont en situation irrégulière, vous savez qu'en vertu du système de Dublin, ils sont enfermés on veut, en vue qu'on les renvoie vers non. un autre État membre où ils leur... Pas. Ou ils ils leur ne pas. Non, mais -vous, si vous... Mais ils bien bien pas. sûr qu'ils ne marchent la pas, pas. Mais, la la jamais... non, mais il n'a jamais oui. été fait pour marcher euh, oui. euh, au regard de son objectif officiel, il est fait pour mettre oui. des gens en orbite et faire passer les gens de centre de rétention en centre de rétention, et rassurez-vous toutes les formalités légales sont respectées. Donc il faut quand même qu'on se pose la question de savoir à quoi servent les lois, et qu'on se pose la question de ce qu'on se regarde bien en face comme vous le disiez, je ne sais pas si c'est une question de civilisation, je pense que c'est une question d'éthique absolument incroyable, si, si, même si c'est conforme à la loi, est-ce que c'est bien de mettre en centre de rétention, d'enfermer en prison des gens loi. pendant des... Non, ou... non. Mais non, non la, bon, la loi, loi est la, loi. Loi, et la vous loi. loi, vous savez que... On euh,
0: n'est pas un pays fasciste, à la, la loi fasciste. Elle est tout à fait démocratique, et donc, non, que, est légitime Dernier mot, c'est
2: Gérard-François Dumont. C'est qu'en fait, les principales migrations dans le monde, hier comme aujourd'hui, sont liées à des facteurs politiques. Donc ça veut dire que les migrations de demain, elles dépendront de la qualité de gouvernance des pays. Mmh. Hein, si les Mais pays sont bien gouvernés, eh bien les gens préfèrent vivre et travailler au pays et ne partiront Exactement. pas. Par contre, si un pays qui est aujourd'hui bien gouverné demain est mal gouverné, eh bien les gens partiront. Oui. Il n'y a pas que et, cela, et et y a la démographie. Que ce soit des pays non, du Sud oui. ou des pays du Nord, euh, le, le cas le cas de l'Angleterre est d'ailleurs extrêmement intéressant. Dans les années 60 et 70, les jeunes Anglais partaient tous. Oui. Ils partaient tous parce que le pays était dans une situation économique extrêmement mauvaise. Ensuite, l'Angleterre a, a, a redressé son économie et elle est devenue attractive. Oui. Et Donc, maintenant, il y a plein de Français à Londres. Il y avait zéro Français à Londres en On 19 -19 -19. se souvient même que les Rolling Stones demandaient
0: l'exil fiscal ah. oui, voilà, en France à l'époque. Ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.